0: Podcast, EMH Journal Club. Heute unter anderem mit diesen Themen. Wie lange ist man nach Covid-19 vor einem Reinfekt geschützt? Wert der intrakraniellen Druckmessung bei traumatischer Hirnschädigung. Infertilität in der Stillperiode. Veränderung der Trends.
1: Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, hallo und herzlich willkommen zu dieser Folge des EMH Journal Club. Schön, dass Sie uns wieder zuhören. Moderiert wird dieser Podcast von mir. Ich bin Nadja Petschinska. Autor und Kommentator der Studienzusammenfassungen ist Professor Dr. Reto Krapf. Der Sprecher der Studienfacts ist Christian Heller. Musik
0: Praxisrelevant. Wie lange ist man nach Covid-19 vor einem Reinfekt geschützt?
1: Die Kontrolle der SARS-CoV-2-Pandemie wird durch das Auftreten neuer Varianten erschwert, im Moment vor allem durch die überhandnehmende Delta-Variante. Individuen nach durchgemachter COVID-19-Erkrankung sollten aber längerfristig vor einem Reinfekt geschützt sein. Denn die neutralisierenden Antikörper und die Memory-B-Zellen, spezifisch für die Rezeptorbindungsdomäne, bleiben anscheinend mindestens zwölf Monate danach stabil hoch. Noch besser, wenn sich diese Individuen einmal impfen lassen. mRNA-Impfstoff die humorale und zelluläre Immunität werden enorm verstärkt, deutlich über die Aktivität, die Covid-19-naive Individuen nach zwei Impfungen erreichen können.
2: Die Autorinnen und Autoren wagen die Aussage, dass diese Individuen praktisch sicher vor allen bekannten Varianten geschützt sind. Gute Nachrichten! Im Tessin gehört jeder fünfte Mensch zu dieser Population und würde von einer Einmalimpfung entsprechend profitieren können. Der Verlauf der Schutzwirkung und deren Breite, also inklusive die neueren Varianten nach zwei Impfungen und ohne vorangegangene Covid-19-Erkrankung, sind immer noch im Detail nicht geklärt.
0: Vergleich von Erstinterventionen bei Problemen mit der Rotatorenmanschette
1: Neu, relativ akut, aber spontan auftretende, subakromiale Schulterschmerzen sollen 1% aller Erwachsenen über 45 Jahre betreffen und bei dieser Population für mehr als 2% aller Konsultationen in der Allgemeinpraxis verantwortlich sein. Abzugrenzen sind sie von posttraumatischen, entzündlichen und neurologischen, zum Beispiel radikulären Ursachen sowie der adhesiven Kapsulitis (Stichwort Frozen Shoulder), bei der Einschränkungen der passiven Mobilität zusätzlich zum Schmerz prominent sind. Die Guidelines der British Elbow and Shoulder Society (BESS) können in der Praxis eine große Hilfe sein.
0: In einer prospektiven kontrollierten multizentrischen Studie GRASP bei Personen mit subakromialen Schmerzen war eine überwachte progredient intensive Physiotherapie generellen Ratschlägen zum Alltagsverhalten nicht überlegen. Die subakromialen glucokortikoid Injektionen ergaben einen leichten Nutzen innerhalb der ersten acht Wochen, der aber später, namentlich nach zwölf Monaten, nicht mehr nachweisbar war.
2: Der Spontanverlauf dieses Syndroms ist also grundsätzlich gut, zentral ist aber die initial korrekte, nicht immer einfache klinische Diagnose.
0: Screening-Programme zur Prävention respektive Frühentdeckung kolorektaler Karzinome im Vergleich
1: Zwischen 2000 und 2016 wurden in 21 europäischen Ländern 3,1 Millionen kolorektale Karzinome diagnostiziert, Länder, die schon früh ein Screening-Programm implementiert hatten, zum Beispiel mittels Kolonoskopie oder Untersuchung auf okkultes Blut, sahen eine signifikante Abnahme der Inzidenz und der Mortalität kolorektaler Karzinome, und zwar umso deutlicher, je länger ein Screening-Programm etabliert war. Auch das Stadium der Krankheit bei Erstdiagnose konnte hin zu weniger ausgedehnten Stadien verschoben werden. Parallel dazu sind Länder ohne umfassende oder fehlende Screeningprogramme mit einer Zunahme der Häufigkeit kolorektaler Karzinome konfrontiert.
2: Obwohl es viele ländertypische Variablen gibt, sind diese Daten doch ein eindrücklicher Beweis für den multiplen Nutzen von Screening-Programmen auf kolorektale Karzinome. Die Schweiz hat zumindest in einigen Regionen Nach- oder Aufholbedarf. Nicht mehr weiter zu warten also.
0: Für Ärztinnen und Ärzte am Spital. Wert der intrakraniellen Druckmessung bei traumatischer Hirnschädigung.
1: Der Gebrauch intrakranieller Druckmessungen nach traumatischen Hirnverletzungen variiert weltweit enorm. Dabei spielen vor allem die unklare Datenlage für den Nutzen und allenfalls Ressourcenprobleme eine Rolle.
0: In einer großen Beobachtungsstudie wurden knapp 2400 Patientinnen und Patienten in zwei vergleichbar große Gruppen aufgeteilt, eine mit und eine ohne intrakranielle Druckmessung. Die Mortalität nach sechs Monaten war in der Gruppe mit Druckmessung hochsignifikant tiefer, 34 versus 49 Prozent, p kleiner 0,001, obwohl die initiale Beurteilung des Ausmaßes der Hirnschädigung bei der Gruppe mit Druckmessung durchschnittlich schwerwiegender ausfiel.
2: Diese Daten sind quantitativ sehr eindrücklich, wenn auch eine Beobachtungsstudie per se keinen kausalen Zusammenhang zwischen Intervention und Verlauf etablieren und nicht zu einer Empfehlung der besten Interventionsstrategie führen kann.
0: Neues aus der Biologie. Antifibrotische Therapie der nichtalkoholischen Fettleber.
1: Die nichtalkoholische Fettleber und Steatohepatitis, NAFLD und NASH, haben die Hepatitiden B und C als wichtigste Ursachen einer Leberfibrose abgelöst. Sie können sich zur Zirrhose entwickeln und durch hepatozelluläre Karzinome kompliziert werden. Neben Koffein und Vitamin E sowie bei Diabetespatientinnen und Patienten Pioglitation oder GLP1 Rezeptoragonisten gibt es keine etablierten medikamentösen Therapien.
0: Wie aufgrund des Bündels von Ursachen und Mechanismen einer Neffel D-Nash nicht anders anzunehmen ist, gibt es eine Reihe von Molekülen, die als potenzielle Medikamentenziele vermutet werden siehe www.clinicaltrials.gov. Gallensäure Analoga, Thyriomimetica und der antifibrotische Wachstumsfaktor FGF-21 nehmen hier eine Favoritenrolle ein. Letztere wurde als Fusionsprotein FGF-21 gebunden an die konstante Region FC eines IgG-Antikörpers Efruxifermin, bei Patientinnen und Patienten mit Fettleber und diversen Ausprägungen der Leberfibrose, sogenannte Stadien F1 bis F3, geprüft. Bei ziemlich guter Toleranz betrug die Reduktion des Leberfettes mindestens mehr als 30%.
2: Dies sind sehr hoffnungsvolle Resultate. Wichtig zu evaluieren bleibt aber, ob auch die Fibrosestadien verbessert werden und somit das Risiko der Zirrhose- oder Leberzellkarzinomentwicklung reduziert wird.
1: Hören Sie für die Fibrosestadien, das wussten Sie in dieser Episode.
0: Fokus auf.
1: Heute wollen wir den Fokus auf Lipoprotein A richten.
0: Lipoprotein A ist ein zirkulierendes LDL-ähnliches Lipoprotein, das Apolipoprotein B enthält. Erhöhte Werte sind unabhängige Risiko- und Progressionsfaktoren für Arteriosklerose und die verkalkende Aortenstenose. 20% der Bevölkerung haben erhöhte Werte, über 125 Nanomol pro Liter. Lipoprotein A wird von den konventionellen lipid nicht erfasst und muss separat analysiert werden. Seine atherogenen und proinflammatorischen Effekte werden oxidierten, mit dem Apolipoprotein B assoziierten Phospholipiden angelastet. PCSK9 Antikörper senken Lipoprotein A, sind aber in dieser Indikation nicht zugelassen, sofern die Zielwerte für LDL erreichbar sind. Neuere Therapien sind Antisens-Oligonukleotide gegen die Lipoprotein A-MRNA und interferierende RNA-Moleküle. Große klinische Studien sind dazu im Gang. Mit gemischten Gefühlen Was ist IH?
1: Für einen Teil der Bevölkerung ist das lange Leben ein wirtschaftliches und emotionales Problem. Für einen anderen Teil ist dessen Attraktivität bis zur vagen Hoffnung der Unsterblichkeit ungebrochen. Entzündungsprozesse haben eine zentrale Rolle im Alterungsprozess und sind bei rund 1'000 Individuen im Alter zwischen 6 bis 98 Jahren mittels Analyse von Entzündungsproteinen im Blut als sogenanntes Immunom charakterisiert worden. Somit hat man eine Inflammatory Aging Clock, IH, etabliert, die eindrücklich mit schnellerer Alterung assoziiert ist. Das wichtigste Einzelmolekül dabei ist ein Chemokin, CXCL9, das mit einer schnelleren Herzalterung und pathologischem kardialem Remodeling assoziiert ist. Auch Endothelzellen zeigen bei hohen CXCL9-Spiegeln schnellere Alterung, Funktionsverluste und einen Phänotypen, wie sie bei steif gewordenen Arterienwänden gesehen werden. Das Ausschalten von CXCL9 verhindert diese Entwicklung, wodurch eine Kausalität und ein präventives respektive therapeutisches Interventionsziel gegeben sind.
2: CXCL9 dürfte also ein zentraler Faktor im kardiovaskulären Alterungsprozess sein.
1: Hören Sie dazu auch das WUSSTEN SIE in dieser Folge.
0: Das hat uns nicht gefreut. Hat das Kind einen Fremdkörper aspiriert oder nicht?
1: Es gibt eine Reihe von klinischen Prädiktionsmodellen, die die Wahrscheinlichkeit, dass ein Kind einen Fremdkörper in die Trachea aspiriert hat, voraussagen und damit die Indikation zur Bronchoskopie stellen wollen.
2: Leider können sie aber gemäß einer neuen Meta-Analyse diesem Anspruch in keiner Weise genügen. Bessere Modelle und, für den Moment, im Zweifelsfalle eine bronchoskopische Klärung sind also das, was wir tun oder worauf wir hoffen müssen.
0: Auch noch aufgefallen. Infertilität in der Stillperiode – Veränderung der Trends
1: Die relative Infertilität während der Stillperiode, laktationsassoziierte Amenorrhoe, ist teilweise Folge des hypogonadotropen effekts des Prolaktins. Sie kann als adaptativ zum Schutz der Mutter und des Neugeborenen angesehen werden, vor allem bei limitierten Nahrungsressourcen. In Ländern ohne weitverbreitete Anwendung antikonzeptioneller Methoden ist dieser Effekt der quantitativ wichtigste Bremsmechanismus gegen das Bevölkerungswachstum.
0: Eine Interventionsstudie aus Gambia hatte gezeigt, dass eine erhöhte Energiezufuhr während der Stillperiode die Fertilität signifikant erhöht. Eine weitere Studie zeigt nun, dass die zum Teil eindrücklichen Verbesserungen der sozioökonomischen Situation in ärmeren Ländern Low-to-Middle-Income zu einer progredienten Abkürzung und einer Abschwächung des antikonzeptionellen Effektes des Stillens führte.
2: Dies wohl wegen der verbesserten Nahrungszufuhr. Zusätzlich oder alternativ kämen eine verminderte Frequenz und kürzere Dauer des kindlichen Saugens an der Brust in Frage. Zum Beispiel bei vermehrtem extrafamiliären Arbeiten der Mütter im Zuge sozioökonomischer Verbesserungen. Zur besseren Kontrolle des überschießenden Bevölkerungswachstums sind klassische Antikonzeptiva daher mehr denn je entscheidend.
0: Wussten Sie, was ist CXCL9?
1: CXCL9 ist ein sogenanntes Chemokin, das wie sein Schwesterzytokin CXCL10 eine Chemoattraktion für T1-Zellen ausübt. Es kann durch Fibroblasten oder myeloide interstitielle Zellen, zum Beispiel bei Blutdrucksteigerung, gebildet werden. Es bindet sich an einen T1-Zellrezeptor CXCR3. Dadurch kann es zum Andocken von T-Zellen an Endothelzellen und nachfolgender Extravasation mit einer interstitiellen Entzündung kommen. myokard gefäßwende LFA1 ist ein Integrin, das nach Stimulierung des CXCR3 eine Konformationsänderung eingeht und sich dann an ein sogenanntes Adhäsionsmolekül ICAM1 auf Endothelzellen bindet.
0: die verschiedenen Fibrosestadien der Leber.
1: Wissen Sie, wie die verschiedenen Fibrosestadien definiert sind? Hier die Einteilung.
0: F0, keine Fibrose, keine Faservermehrung. F1, geringgradige Fibrose, portale Faservermehrung, keine Septen. F2, mittelgradige Fibrose, Inkomplette oder komplette portoportale Fasersepten. F3 – hochgradige Fibrose, Septenbildende Faservermehrung mit Architekturzerstörung. F4 – Zirrose, wahrscheinlicher oder definitiver zirotischer Leberumbau.
1: Schon sind wir wieder am Ende des aktuellen EMH Journal Club. Schön, dass Sie uns zugehört haben. Wenn Ihnen unser Podcast gefällt, dann abonnieren Sie ihn, damit Sie auch keine Folge verpassen. Sie finden den Podcast unter EMH Journal Club überall dort, wo es Podcasts gibt. Haben Sie Lob, Kritik oder Änderungsvorschläge für unseren Podcast? Dann schreiben Sie uns auf podcast.emh.ch. Wir freuen uns, von Ihnen zu hören. Auch würden wir uns freuen, wenn Sie unseren Podcast weiterempfehlen. Der nächste Podcast erscheint am 1. September. Bis dahin, machen Sie es gut!
0: Sie hörten EMH-Podcast. EMH Journal Club. Konzept, Textbearbeitung und Moderation Dr. Nadja Pecinska Autor der Originaltexte und Kommentare Professor Dr. Reto Krapf. Sprecher Christian Heller. Musik Martin Gantenbein. Produktion Resus Positiv GmbH im Auftrag von EMH Schweizerischer Ärzteverlag. Musik